0: שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף ל"ד, אנחנו מתחילים בשורה השישית מלמעלה. תנו רבנן, שתנו רבותינו בברייתא. שור טעם ששווה 200 זוז, שנגח שור אחר ששווה 200 זוז, וחבל בו, וגרם לו נזק ב-50 זוז. ולאחר מכן, ושבח השור הנזעק, ועמד על שווי של 400 זוז. ולא יכול בעל השור המזיק לומר לבעל השור הנזעק, לא הפסדתי אותך כלום? שהרי עכשיו הוא שווה עוד יותר ממה שהוא היה שווה לפני כן, משום שיכול לומר לו בעל השור הנזעק, שאלמלא הזיקו שורחה, היה עומד השור שלי על שווי של 800 זוז. ועל כן הדין שבמקרה כזה, נותן בעל השור המזיק כשעת הנזק. דהיינו, סכום של 25 זוזים. ונעשה את החשבון לפי הטבלה הבאה. השווי הראשוני של השברים לפני הנזק היה 200 זוז כל אחד. בעקבות הנגיחה, ירד ערכו של השור הנזק ל-150 זוז, זה אומר שסך הנזק בשעת הנזק היה 50 זוז. ואמרה הברייתא שזה לא משנה לי כמה שבח השור הניזק לאחר הנזק, עדיין הבעלים של השור התם שהזיק צריך לשלם חצי מסכום הנזק, דהיינו 25 זוז. אבל אומרת הביתא שאם כחש השור הניזק, אז הדין שהמזיק צריך לשלם כשעת העמדה בדין. ומסביר רש"י אם כיחס השור הניזק מחמת המכה של השור המזיק, ונראה עכשיו שהזקו גדול יותר מתחילה שהיה בשעת הנזק, אז הדין שהמזיק צריך לשלם לו כפי הנזק שבשעת העמדה בדין. והסיבה לזה, כפי שתאמר הגמרא בהמשך, כי ירידת הערך של השור הניזק נגרמה כתוצאה מהנגיחה. ולכן אם ערך השור הניזק ירד בערך של איקס זוזים, סך הנזק שנגרם לשור הנזק, זה החמישים שנגרם בשעת הנזק, ועוד איקס זוזים, וחצי מהסכום הזה יצטרך לשלם בעל השור התם שהזיק. וממשיכה אברה איתה, אם שבח השור המזיק, איני יכול בעל השור הנזק לומר למזיק, תן לי חלק שמינית שבו שזכיתי בו משעת הנזק, וברשותי הוא השביח, אלא נותן לו המזיק רק כשעת הנזק. שזה עשרים וחמישה זוזים. וממשיכה אברה אבל אם כחש השור המזיק, אז במקרה כזה נותן לו המזיק לנזק כשעת העמדה בדין. הוא מסביר רש"י שהלכה פה התורה לטובת המזיק, כי נותן המזיק לניזק חלק בשווי שמינית מהשור, שהרי ירידת הערך מגוף השור המזיק שממנו משלמים את הנזק, הייתה בזמן שהוא היה שייך גם לניזק. כך שבשונה משלושת המקרים הקודמים בברייתא, במקרה הזה מעדכנים את שווי השור המזיק וגובים ממנו את אחוזי הנזק שנגרמו ביחס לשווי השור המזיק לפני ירידת הערך. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מביא הגמרא, אמר מר, ציטוט מסוף הברייתא, במקרה ששבח המזיק, הדין שהוא נותן כשעת הנזק. ועל כך שואלת הגמרא מאני, הברייתא כשיטת מי היא? כשיטת רבי ישמעאלי דאמר שהמזיק בעל חוב ולניזק, וזו זיו דמסיקלי. ורק תשלום כסף הוא חייב לו, ולכן לא יכול לומר הניזק למזיק, שעליית ערך השור המזיק הייתה גם ברשותו. אבל מצד שני אומרת הגמרא, אימה סייפה, תאמר, כשיטת מי הסייפה של הברייתא, שבמקרה שכחש השור המזיק, אז המזיק משלם כשעת העמדה בדין. הטען, ואם כך באנו, לשיטת רבי עקיבא, דאמר שמשעת הנזק, הניזק והמזיק שותפינינו. הם שותפים, ולכן ירידת הערך של השור המזיק, בא לידי ביטוי בתשלום הנזק. ואם כך קשה, הרישא של הברייתא כשיטת רבי ישמעאל והסיפא של הברייתא כשיטת רבי עקיבא? מתרצת הגמרא שהברייתא היא לא כשיטת רבי ישמעאל, אלא כולה כשיטת רבי עקיבא היא. ואחא במה עסקינן? וכאן ברישא שאמרה הברייתא שבמידה ושבח שור המזיק זה לא משפיע על תשלום הנזק, אלא המזיק משלם כשעת הנזק, זה מפני שמדובר כשפתמו המזיק, והוא חיסר מממונו כדי להשביח את השור. ולכן אין סיבה שהניזק יהנה מהשבח של השור. מה כשהגמרא, אם מדובר כשפתמו בא לשור, השור, אימר אישה, אז תאמר שגם בתחילת הברייתא. במקרה ששבח השור הניזק ועמד על שווי של 400 זוז, שאמרה הברייתא, שנותן לו המזיק רק כשעת הנזק. ואי אתה מעמיד את הברייתא, כשפתמו בא על השור, במקרה הזה רק הניזק, האם צריכה למימר? האם צריכה הברייתא להשמיע לנו? שבמקרה כזה המזיק צריך לשלם כישת הנזק והוא לא יכול לומר לניזק מה הפסדתי אותך הרי הייתה עליית ערך לשור והרי זה פשיטא שהוא לא יכול לומר כך שהרי עליית הערך נגרמה משום שהניזק על חשבונו פיטם את השור עונה על כך אמר רב פאפה שאכן הרישה והספה של הברייתא דיברו במקרים דומים כאשר את הרישה של הברייתא המשכחת לה ניתן להעמיד בין דפיטמא פיטומי בין דשבחמי מילה שעליית הערך נגרמה בין אם הניזק עצמו פיתם את השור, ובין אם ערך השור עלה מאליו, כגון שהייתה עליית ערך במחירי השברים. והיא צריך להשמועינן, והחידוש שהתנא של הברייתה בא להשמיע לנו, דהי חדשיו חמים אלה, שאפילו היכן שעליית הערך של השור הניזק קרתה מאליה, ולא נגרמה כתוצאה מפיתום שהניזק עשה בעצמו, עדיין הדין שנותן לו המזיק אישת הנזק. אבל את הסיפא של הברייתא, לא משכחת לה, לא ניתן להעמיד, אלא כשפטמו המזיק. והיות שהוא חיסר מממונו ובכך הוא גרם לעליית ערכו של השור, לא יכול הניזק להרוויח מזה. ומצטטת הגמרא את הדין השני שאמרה הברייתא, שאם כחש השור הניזק, אז משלם המזיק ישעת העמדה בדין. ושואלת על כך הגמרא, כחש מחמת מי, מחמת מה נגרמה ירידת הערך בשור הניזק. אילם, האם תאמר שבדומה לסוף הברייתא, ששם עליית ערך השור נגרמה כתוצאה מהתערבות של המאזיק, אז גם כאן אולי דכחשה מחמת מלאכה? שירידת הערך נגרמה כתוצאה מחמת זה שהניזק עשה מלאכה עם השור? אבל אם כך, לימלא שיאמר המאזיק לניזק, את מכחשת ואנה יהיבנה? אתה גרמת להכחשת השור ואני צריך לשלם על כך? אלא אמר אבאשי. מדובר דכחה שור הניזק מחמת המכה של השור המזיק. דאמר לה הניזק למזיק, קרנא דטורח כבירה ביה. הקרן של השור שלך קבורה בשור שלי. זאת אומרת שירידת הערך היא תוצאה של הנגיחה. ואומרת המשנה, שור שווה 200 שנגח שור שווה 200 ואין הנבלה יפה כלום. אמר רבי מאיר, בדיוק על המקרה הזה נאמר בפסוק, וכי הגוף שור איש את שור רעהו ומת ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון. אמר לו רבי יהודה לרבי מאיר, וכן הלכה. ודאי הלכה כמו שאמרת, שאכן במקרה הזה המזיק צריך לשלם למיזק מנה, שזה חצי הנזק. אבל אין זה המקרה של שור הנוגח האמור בתורה. מפני שבדוגמה שהבאת, קיימת את מה שכתוב ומכרו את השור החי וחצו את כספו, ולא קיימת את מה שכתוב וגם המת יחצום. אלא, ואיזה זה המקרה שנאמר בתורה? שור שווה 200 שנגח שור שווה 200, והנבלה יפה 50 זוז, שזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת. ומסביר רש"י, שהרי במקרה הזה, ההזק הוא 150, וחצי הנזק הוא סכום 75. ובנוסף לכך, הם מתחלקים בשווי הנבלה, כך שכל אחד מהם מקבל 125 זוז, ויש לכל אחד הפסד של 75 זוז. ומביאה על כך הגמרא תנורא בנן, שנורא בתינו בברייתא. שור שווה 200 שנגח, שור שווה 200, והנבלה יפה 50 זוז, זה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזהו שור האמור בתורה. אלו דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, אין זהו שור האמור בתורה. אלא באיזה מקרה דיברה התורה, שור שווה 200 שנגח לשור שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום. ועל זה נאמר בפסוק, ומכרו את השור החי וחצו את כספו. אלא, מה אני מקיים עם המשך הפסוק, וגם את המת יחצו? אין הכוונה שהנבלה צריכה להתחלק בין שניהם, שהרי הנבלה לא שייכת כלל למזיק, אלא היא נשארת ברשותו של הנזק. אלא כוונת הפסוק לומר, שאת הפחת שפחתו מיתה, דהיינו ששמין את הנבלה כמה פחותים דמיה עכשיו משעה שהיה השור חי ואת השווי הזה מחצין בחי. חצי הפחת בא לידי ביטוי בסכום שיקבל הניזק משווי השור המזיק. זאת אומרת, רבי מאיר ורבי יהודה נחלקו במשמעות המילים וגם את המת יחצון. לפי רבי מאיר הכוונה שפחת המיטה צריך לבוא לידי ביטוי כספי מהסכום שיקבל הניזק מהשור החי ולכן העמיד רבי מאיר את הפסוק במקרה שהנבלה של הניזק שווה אפס. רבי יהודה לעומת זאת הבין שהפסוק מדבר על כך שצריך לחצות גם את השור המזיק וגם את השור הניזק. ולכן הוא העמיד את הפסוק במקרה בו הנבלה של הניזק שווה חמישים, ואת יתרת סכום הנזק שאותה גובים מהשור המזיק חולקים הניזק והמזיק ביניהם. עד לכאן לשון הברייתא ומקשה הגמרא, מי כדי הרי בין לרבי מאיר בין לרבי יהודה. במקרה עליו דיבר רבי יהודה של שור שווה 200 שנגח שור שווה 200 והנבלה יפה 50 זוז בין לשיטת רבי מאיר בין לשיטת רבי יהודה היי 125 שקיל והי 125 שקיל זה לוקח 125 זוז וזה לוקח 125 זוז אז אם כך מהי ביניי במה בא לידי ביטוי ההבדל בפירוש הפסוק בין רבי מאיר לרבי יהודה שהרי בסופו של דבר התוצאה היא אותה תוצאה עונה על כך, אמר רבא, פחת נבלה איכא בנייו. ההבדל בין רבי מאיר לרבי יהודה בא לידי ביטוי בירידת ערך הנבלה משעת המיטה עד שעת העמדה לדין, שאז היא נמכרת. שרבי מאיר סבר, פחת נבלה דניזקה וי, שהרי לשיטת רבי מאיר אין שייכות למזיק בנבלה, ולכן הפחת שנגרם לנבלה הוא על חשבון הניזק, ולא צריך המזיק לשלם לו, אלא חצי הנזק שנגרם כתוצאה ממיטת הבהמה. ורבי יהודה לעומת זאת סבר שפחת נבלה דמזיקה ופלגה. כך שלשיטת רבי מאיר הניזק מפסיד לבדו מהפחת שנגרם לנבלה, ולשיטת רבי יהודה לעומת זאת, הניזק והמזיק חולקים את הפחת שנגרם לנבלה. מקשה על כך אמר לאביי, אז אם כן מצינו לרבי יהודה, הפכנו דף מקרה שדינו של, של טעם חמור ממועד. שהרי לגבי מועד אמרנו בדף י שהבעלים מטפלים בנבלה בלבד. ולא המזיק דכתיב והמת יהיה לו, דהיינו לנזק. ואילו בשור תם, אתה רב האומר, שלפי רבי יהודה, המזיק צריך לשלם חצי מהפחת שנגרם לנבלה. וכי תימא, ואולי תרצה לתארץ ולומר, אחי נמי, שאכן כך סובר רבי יהודה, שדין תם חמור בדבר הזה מדין מועד, כדתנן. כפי ששנינו במשנה בדף מ"ה, שרבי יהודה אומר, תם חיה ומועד פתור. במקרה שהבעלים שמר את השור שמירה פחותה ויצא השור והזיק, שבמקרה כזה אכן דינו של טעם חמור מדינו של מועד. ששור טעם במקרה כזה יהיה חייב, ושור מועד מספיקה שמירה פחותה, ולכן הוא יהיה פטור. אבל דוחה אביי ואומר, אי מרדי שמעת ליה לרבי יהודה. הרי גם אתה רב המודה, שמה ששמעת אשר רבי יהודה אומר, שדין טעם חמור ממועד זה רק לעניין שמורה, דה כתיב שיש פסוקים מפורשים על כך, כמו שמפרשת שם הגמרא, בדף מ"ה. אבל לעניין תשלומין, מי שמעת ליה? שרבי יהודה אומר שדינו של תם חמור ממועד, ועתניא, והרי שנינו רבי יהודה אומר, יכול שור שווה מנה שנגח שור שווה חמש סלעים, והנבלה יפה סלע, שזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת, ונעביר את כל הערכים לבסיס שווה. כאשר השור המזיק שווה מנה, דהיינו מאה זוז, והשור הנזק שווה חמישה סלעים, דהיינו עשרים זוז. ולאחר הנגיחה שווה נבלת הניזק רק ארבעה זוזים, שזה סלע אחד. הרי שסך הנזק שנגרם לניזק זה שישה עשר זוזים, דהיינו ארבעה סלעים. ואם לשיטת רבי יהודה, כל אחד מהצדדים נוטל חצי החי וחצי המת, יוצא שכל אחד מהם יקבל חמישים זוז. שזה יותר מהשווי המקורי של שור הניזק. ואומר על כך רבי יהודה, אמרת שכך הדין? ודאי שלא. וכי מועד, למה הוא יצא? ונאמר עליו פסוק בפני עצמו בתורה, כדי להחמיר עליו או להקל עליו, הווה אומר, כדי להחמיר עליו. אז אומה מועד אינו משלם, אלא מה שהזיק, תם הקל מהמועד, לא כל שכן, שלא יקבל יותר ממה שהוא הוזק. עד לכאן דברי הברייתא, ומוכיח הבאי מהברייתא, שרבי יהודה סובר, שתם נקרא קל ביחס למועד. וממילא נדחה הסברו של רבה, שבעל השור התם צריך לשאת בחצי מירידת הערך שנגרמה לנבלת הניזק. אלא אמר רבי יוחנן, שבח נבלה היא כבנייו. ההבדל שיש בין רבי מאיר לרבי יהודה, הוא ביחס לעליית ערך של הנבלה, שנגרם בין רגע המיתה לבין רגע העמדה בדין. דמר סבר שזה רבי מאיר, ששבח נבלה דניזק אבי, היות שלשיטתו אין שותפות בנבלה בין הניזק למזיק, ומר סבר שזה רבי יהודה, פלגה. כך שלפי רבי יהודה, המזיק והניזק יחלקו שניהם בעליית הערך של הנבלה. ומביאה הגמרא הוכחה להסברו של רבי יוחנן, והיינו דכא כשא לל רבי יהודה, שעל פי הסברו של רבי יוחנן, מובנת השאלה של רבי יהודה בברייתא הבאה, שהשתא דאמרת, עכשיו שאמרת לפי הסברו של רבי יוחנן, שחס רחמנא אלווי דמזיק, שהתורה חסה על המזיק לעניין זה דשקיל בשבחה, שהוא נותן חלק בעליית הערך של הנבלה. מובנת שאלתו של רבי יהודה, להלן, יכול שור שווה חמש סלעים שנגח שור שווה מנה והנבלה יפה חמישים זוז, שזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת? שבמקרה הזה, המזיק נוטל חצי מהחי, שזה שווי של שניים וחצי סלעים, וחצי מהמת, שזה שווי של שש סלעים ורבע? והרי לא ייתכן כך, שהרי אמרת, היכן מצאינו מזיק נשכר, שזה המזיק נשכר? ומוסיף רבי יהודה, הוא מביא הוכחה נוספת שלא ניתן לומר כך, ואומר בפסוק, לגבי שור מועד, נקרא בפנים, או נודע כי שור נגח ומתמול שלשום ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו. ומכפילות הלשון שלם ישלם, משמע כאילו כתוב כאן שני תשלומים, אחד לתם ואחד למועד, לומר שבעלים משלמים ואין בעלים נוטלים. ולכן במקרה שהשור המזיק שווה עשרים זוז, והשור הנזק שווה מאה זוז, ולאחר הנגיחה, נבלת הניזק שווה חמישים זוז. לא ייתכן שהמזיק יקבל גם חצי משווי השור שלו, וגם חצי משווי נבלת השור הניזק. אלא הרווח המקסימלי האפשרי למזיק, במקרה כזה, שהוא לא יצטרך לשלם כלל את הנזק שהוא גרם. עד לכאן ההוכחה להסברו של רבי יוחנן, ואגב, כך שואלת הגמרא על הברייתא, מהי ואומר? למה רבי יהודה לא הסתפק בטענה הראשונה שלו, והוסיף והביא הוכחה מלשון הפסוק? מפאר את הגמרא, וכי תימה, כי אולי היית חושב לומר, אני מילי, הדברים הללו של הטענה הראשונה, שהיכן מצין ומזיק נזכר, אולי זה רק היכא דאיקפסד על הניזק, כי לא ייתכן שהמזיק ירוויח והניזק יפסיד, אבל אולי היכא דלאיקפסד על הניזק, במקרה שהניזק לא מפסיד. כגון שור שווה חמש סלעים שנגח שור שווה חמש סלעים והנבלה יפה שלושים זוז, מפני שהוכרה הנבלה לאחר שמתה, שבמקרה כזה אולי שקיל נמי מזיק בשבחה, שגם המזיק ירוויח, כי הוא ייטול חמישה זוזים מתוך אותם עשרה זוזים שהשביחה הנבלה, שהרי במקרה כזה לא מגיע הפסד לניזק, שהרי גם הוא מרוויח חמישה דינרים. לכן בא רבי יהודה והוסיף, ואומר, שלם ישלם, שהבעלים משלמים ואין בעלים נוטלים. ונעמיד את הנתונים בטבלה. השווי הראשוני לפני הנזק של כל אחד מהשברים הוא עשרים דינר. ולאחר הנגיחה, שווי שור המזיק נשאר על עשרים דינר, אבל השווי של נבלת הניזק שווה שלושים דינר. ובמקרה כזה היינו יכולים לומר, שגם המזיק וגם הניזק יקבלו כל אחד עשרים וחמישה דינרים, כך שלאף אחד מהם אין הפסד. ולכן אמר רבי יהודה שמלשון הפסוק שלם ישלם, משמע שהבעלים של המזיק משלמים והם לא נוטלים. ולאחר שהסברנו, לפי רבי יוחנן, מה ההבדל בין שיטת רבי מאיר לרבי יהודה, אמר לי שואל רבח הבר תחליפה לרבא את השאלה הבאה, אז אם כן, מצינו לרבי יהודה שתם משלם יותר מחצין נזק, שהרי רבי יהודה חלק על רבי מאיר, והוא לא דרש כרבי מאיר את הפסוק, והמת יהיה לו שפחת שפחתתו מטעם החצין בחי. אז לשיטתו מצינו בטעם שהוא משלם יותר מחצי נזק. והדבר בא לידי ביטוי במקרה הבא: שור שווה חמישים שנגח לשור שווה ארבעים, והנבלה יפה רק עשרים. הרי שסך הנזק שנגרם לניזק זה עשרים, כך שחצי מהנזק זה עשרה. ולשיטתו של רבי יהודה, כאשר הניזק והמזיק יחלקו ביניהם את השברים, חצי חי וחצי מת, הרי שהניזק נוטל בחי עשרים וחמישה זוזים, ובמת עשרה זוזים, סך הכל שלושים וחמישה זוזים. ואז נמצא שהמזיק משלם לו יותר מחצי הנזק. כי חצי מהשווי של השור המזיק וחצי מהשווי של נבלת הניזק שווים יותר מחצי מהשווי המקורי של שור הניזק. מה שאין כן לרבי מאיר, המזיק לא ישלם לניזק, אלא חצי ממה שפחתתו המיתה של השור שלו. שהרי לשיטת רבי מאיר מהמילים וגם את המת יחצון, למדנו שלוקחים את שווי נבלת הניזק בכלל התשלום הסופי שהניזק צריך לקבל. והתורה אמרה, ומכרו את השור החי וחצו את כספו. ובהכרח שגם רבי יהודה מודה, שבעלים של שור שנגח לא צריך לשלם יותר מחצי נזק. מתרץ רבא, היתלה לרבי יהודה. גם רבי יהודה מודה שבמקרה כזה, אומרי פחת שפחתם איתם החצין בחי, שהסכום שהבעלים של השור התם שהזיק צריך לשלם, לא יהיה גבוה מחצי הסכום שהפסיד הניזק. ממשיך חווה חווה תחליפה ושואל מנאלי, מה המקור לכך לשיטת רבי יהודה? האם הוא דורש את זה מזה שכתוב וגם את המת יחצון? כפי שלמד רבי מאיר, והאפקי רבי יהודה, הרי רבי יהודה כבר השתמש לדרוש מהפסוק הזה. כדי ללמוד את הדין, לזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת. ועל פי הסברו של רבי יוחנן, כבר ראינו שיש הבדל בין רבי מאיר לרבי יהודה, שלפי רבי יהודה, המזיק נוטל חצי מהשבח של הנבלה. עונה לו על כך רבא, אם כן, שרק את הדין הזה רבי יהודה היה לומד מהפסוק, נכתוב קרא, אז מספיק היה לכתוב בפסוק, ואת המת. מאי, ומדוע נקטה התורה וגם את המת? אלא שמאמינה שלשיטת רבי יהודה לומדים מהפסוק תרתי את שתי הדרשות. גם את הדרשה של רבי מאיר, שפחת שפחתה המיתה מחצין בחי, כך שהסכום המקסימלי שהמזיק יצטרך לשלם זה שווי של חצי מהנזק שפחתה המיתה, וגם את הדין שבשבח נבלה זה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת. ואומרת המשנה. יש חייב על מעשה שורו ופטור על מעשה עצמו, ולהפך, יש פטור על מעשה שורו וחייב על מעשה עצמו. ומרחיבה המשנה כיצד? שורו שבייש את האדם שהוא העזיק, הדין שהוא פטור מדמי בושת, והוא האדם לעומת זו שבייש את חברו, חייב תשלום בושת. על פי מה שדרשנו בדף כ"ו, איש בעמיתו ולא שור בעמיתו. וכן שורו שסימא את עין עבדו הכנעני או והפיל את שינו, הדין שהאדון פטור, מלשחרר בעקבות כך את העבד, לעומת זאת, והוא האדון שסימא את עין עבדו הכנעני או והפיל את שינו, הוא חייב לשחררו. וכן לעניין שורו של אדם שחבל באביו ובאמו. הדין שבעל השור, דהיינו הבן שלהם, חייב לשלם להם את דמי הנזק. לעומת זאת, והוא עצמו שחבל באביו ואימו, יהיה פטור מלשלם להם את דמי הנזק, שהרי הוא חייב מיתה, ויש כלל שאומר קמלה בדירה במיני, כפי שנרחיב בהמשך. וכן במקרה של שורו שהדליק את הקדיש בשבת, שבעל השור יהיה חייב לשלם על הנזק, לעומת זאת, והוא עצמו שהדליק את הקדיש בשבת, הוא יהיה פטור מלשלם על הנזק, מפני שהוא מתחייב בנפשו, ועל פי הכלל של קים בדרם במיניה, הוא יהיה פטור מתשלום הממון. עד לכאן דף ל"ד.